0: Глава 70. Одному из всех братьев моих меньших. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славу Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других. Так Христос на горе Илеонской описал Своим ученикам картину Дня Великого Суда. Он показал, что тогда решение будет приниматься на основании единственного критерия. Когда все народы соберутся пред Ним, они будут разделены на две группы, и их вечная участь будет зависеть от того, что они сделали или что не захотели сделать ради Него для бедных и страдающих. В тот день Христос не станет напоминать людям о великом служении, которое совершил, отдав свою жизнь за их искупление». Иисус покажет людям, как на самом деле они служили во имя Его. Тем, кого Он поставит по правую руку, скажет, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня. Был странником, и вы приняли Меня. Был наг, и вы одели Меня. Был болен — «И вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне». Но те, кого похвалит Христос, сразу поймут, что они служили Ему. На их удивленные вопросы Он ответит, «Так как вы сделали это одному из всех братьев Моих меньших, то сделали Мне». Иисус предупредил Своих учеников, что они будут ненавидимы всеми, что их будут преследовать и мучить. Многие будут изгнаны из своих домов и испытают лишения. Другие окажутся в бедственном положении из-за болезни и нужды. Иные будут брошены в темницы. Всем, кто оставил своих друзей и семью ради Него, Иисус обещал уже в этой жизни воздать старицы. И теперь Иисус заверил в особом Своем благословении всех, кто служит Своим братьям. «В тех, кто страдает за имя Мое, — сказал Он, — вы должны видеть Меня». Служите им так, как если бы вы служили Мне. Этим вы покажете, что являетесь Моими учениками. Все, кто вошел в небесную семью, в особом смысле являются братьями нашего Господа. Любовь Христа связывает воедино всех членов Его семьи, и везде, где проявляется такая любовь, возникает божественная гармония отношений. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Те, кого Христос одобрит во время суда, может быть, не преуспели в науке о Боге, но они следовали Его принципам и под влиянием Духа Божьего стали благословением для окружающих. Даже среди язычников есть люди, которым присуща душевная доброта. Прежде чем они услышали о Боге, они помогали миссионерам и служили им даже с опасностью для жизни. Некоторые из язычников, неведая того, поклоняются Богу. Хотя свет жизни не коснулся их, хотя они и не знали писанного закона Божьего, тем не менее слышали его голос, взывающий к ним через природу, и делали то, чего требует закон. Добрые дела доказывают, что Святой Дух коснулся их сердец, и они признаются детьми Божьими. Как будут удивлены и обрадованы многие смиренные люди среди разных народов, когда они услышат из уст Спасителя — «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Как рада будет сердце бесконечной любви, удивлению и восторгу, вызванным его одобрительными словами. Но любовь к Христа не сосредоточена на какой-либо одной группе людей. Христос отождествляет себя с каждым человеком, чтобы мы могли стать членами небесной семьи. Он стал членом семьи земной. Он — Сын человеческий, и потому Он — брат каждому сыну и каждой дочери Адама. И последователи Христа не должны быть равнодушны гибнущему миру. Их судьбы тесно переплетены с судьбами всего человечества. Небо смотрит на всех людей, как на братьев, будь то грешник или святой. Христова любовь объемлет всех падших, заблудших, грешных, и каждое доброе дело, совершенное, чтобы поднять падшего человека, каждое дело милосердия принимается Богом, как служение Ему. Ангелы небесные посылаются помогать тем, кто наследует спасение. Пока мы не знаем их. Еще не открылось, кто победит и будет участвовать в наследии святых во свете. Но ангелы небесные пересекают землю из конца в конец, стремясь утешить страждущих, защитить находящихся в опасности, привлечь людей ко Христу. Они никем не пренебрегают и никого не оставляют. Бог нелицеприятен. Он в равной мере заботится о каждой душе, которую сотворил. Когда вы открываете свою дверь для нуждающихся и страдающих братьев Христа, вы приветствуете невидимых ангелов. Вы вступаете в общение с небесными существами. Они приносят святую атмосферу радости и мира. Они приходят с хвалой на устах, и в ответ на небе слышно чудное пение. Каждое дело милосердия отзывается там музыкой. Самым драгоценным сокровищем Отец Небесный считает бескорыстных тружеников. Но те, кто стоит по левую сторону от Христа, кто, отвергая бедных и страдающих, пренебрегал самим Господом, не сознают своей вины. Сатана ослепил их, и они не понимают, в каком долгу они перед своими братьями. Они были заняты лишь собой и не заботились о нуждах ближних. Бог даровал богатым изобилие, чтобы они облегчали страдания его детей и утешали их. Но как часто богатые равнодушны к нуждам других? Они превозносятся над своими бедными собратьями, не ставя себя на их место и не понимая их искушений и борьбы. Милосердие исчезает из их сердец. В роскошных жилищах и в великолепных церквах богатые сторонятся бедных. Средства, которые Бог им даровал, чтобы помогать нуждающимся, они тратят на то, чтобы тешить свою гордыню. Бедные начинают превратно представлять себе чуткость и милость Божью. Хотя Он все предусмотрел для удовлетворения их нужд. Они обречены жить в бедности, сковывающей их возможности. Часто их терзает искушение зависти, ревности и злых подозрений. Те же, кто не испытал на себе бремя нужды, часто относятся к бедным как к нищим, не скрывая своего презрения. Но Христос замечает все это и говорит, это я был голодным и жаждущим. Это я был странником. Это я был больным. Это я был узником в темнице. Когда вы пиршествовали за своим уставленным яствами столом, я голодал в лачуге или под открытым небом. Когда вы наслаждались комфортом в своих роскошных домах, я не имел где преклонить голову. Когда вы красовались богатой одеждой, я был наг. Когда вы наслаждались, я томился в темнице. Когда вы уделяли немного хлеба умирающим от голода беднякам, когда вы отдавали свою изношенную одежду, чтобы они укрылись от лютого холода, помнили ли вы о том, что даете это Господу славы? На протяжении всей вашей жизни я был рядом с вами, в лице страдальцев, но вы не искали меня, вы не желали знать меня, я не знаю вас. Многие считают добродетелю посетить места, связанные с земной жизнью Христа. Ходить, где Он ходил, увидеть озеро, на берегу которого Он учил, горы и долины, на которых часто покоился Его взор. Но для того, чтобы следовать по стопам Иисуса, нам вовсе не нужно отправляться в Назарет, в Капернаум или Вифанию. Мы обнаружим Его присутствие у постели больного, в бедной лачуге, на многолюдных улицах больших городов, в любом месте, где люди нуждаются в утешении. Совершая поступки по примеру Иисуса в Его земной жизни, мы следуем по Его стопам. Каждый может найти себе работу. «Нищих всегда имеете с собою», — сказал Иисус, и каждый должен знать, что всегда найдется место, где можно было трудиться для Него. Множество людей, погрязших в невежестве и грехе, Близких к погибели никогда даже не слышали о любви Христовой к ним. Поменяйся мы с ними местами, чего бы мы ожидали от окружающих. На нас возложена серьезная ответственность — сделать для них все, что в наших силах. Золотое правило Христа, по которому мы будем либо обвинены, либо оправданы на суде, гласит «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди», Так поступайте и вы с ними». Спаситель отдал свою драгоценную жизнь, чтобы создать церковь, которая заботилась бы о скорбящих и искушаемых. Верующие могут быть бедными, необразованными и скромными людьми, но во имя Христова они будут трудиться везде — дома, среди соседей, в церкви и за ее пределами, и результаты этих трудов проявятся в вечности. Пренебрегая этим служением, многие молодые члены церкви не идут дальше первых опытов жизни во Христе. Между тем свет, который воссел в их сердцах, когда Иисус сказал им «Прощаются тебе грехи твои», они могут сохранять, только помогая нуждающимся. Неуемная энергия таит опасность для молодых людей, но она может быть направлена по руслу, через который зальется в потоках благословения, и свое «я» будет забыто в ревностном служении для блага других. Тем, кто служит другим, будет служить сам постареначальник. Эти люди будут пить живую воду и утолят свою жажду. Они не будут стремиться к чувственным удовольствиям или искать что-либо необычное. Их прежде всего будет заботить спасение гибнущих душ. Большую пользу принесет общение с людьми. Любовь Спасителя сблизит людей друг с другом. Когда мы поймем, что являемся сработниками Бога, мы не останемся равнодушными к Его обетованиям. Они будут гореть в наших сердцах, и мы будем пламенно возвещать их. Когда Бог призвал Моисея служить невежественному, необузданному и непокорному народу, Он дал ему обетование. «Сам я пойду, введу тебя в покой». И Бог сказал еще «Я буду с тобою». Это обетование дано всем, кто трудится от имени Христа для страдальцев. Любовь к человеку — это проявление Божьей любви ко всей нашей земле. Чтобы любовь стала достоянием этого мира, чтобы сделать нас детьми одной семьи, Царь славы воссоединился с нами. И когда воплощаются Его прощальные слова — «Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Когда мы любим мир, как это делал Он, тогда мы исполняем Его завет. Мы приготовлены для неба, потому что небо в наших сердцах. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот, мы не знали этого? А испытующий сердца разве не знает?» наблюдающий над душею Твоею, знает это и воздаст человеку по делам его. В Великий День Суда те, кто не трудился для Христа, кто в этой жизни думал и заботился только о себе, будут поставлены судьей всей земли наравне с теми, кто совершал зло. И они примут тоже осуждение. Каждому человеку поручено определенное дело. И у каждого пастыри-начальник спросит, Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? И что скажешь дочь Сиона, когда он посетит тебя?»